0: Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos de vuelta a camaradas en el cine, escuchen todos los capítulos que ya tenemos, en especial este que están por disfrutar, recuerden seguirnos en nuestro Instagram y esperamos verlos pronto en el cine, un saludo. Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a camaradas en el cine, se siente muy bien volver después de tanto tiempo, sabemos que los teníamos un poco olvidados, pero bueno estamos de regreso ahora sí, con ganas de hacer la mayor cantidad de episodios posibles, eh, bueno, el día de hoy, pues, algunos anuncios parroquiales, cambiamos de página de Instagram, ahora es camaradas, barra baja en el cine, barra baja, eh, cuatro o algo así, se las damos en la descripción, eh, segundo, el camarada Simon, como que se la pasa entrando y saliendo de camaradas en el cine, eh, en el momento no se encuentra en la parrilla principal, eh, su reemplazo actual es el joven Nicolás serrano ya le vamos a dar el saludo, eh, y pues nada, este episodio es sobre Marvel Studios, Marvel, una empresa que empezó de cómics en los años 30 40 con la Segunda Guerra Mundial se popularizó mucho porque le enviaban estos cómics a los soldados y sobre todo el Capitán América. Pero, que... ¿Te
1: escuchas un poco cortado? O sea, Hola. Un poco cortado. ¿Quieres que...? No, el... no, eres
0: solamente tú, Federico. Yo escucho a Sebas perfecto. Sí, me escucha bien, bueno, eso hay que no, cortarlo. Bueno, bueno. Eh, yo, cierto, yo escuché a Fede cortado ahorita, pero bueno. Eh, ya, va a continuar, eso lo cortamos. Eh, entonces, le, le enviaban cómics del Capitán América eh, golpeando a Adolf Hitler y eran algo que fue avanzando con el redor del tiempo. Luego vinieron las primeras series de televisión, las primeras películas para televisión. Eh, que en los años 80, 90 se popularizó bastante y con las primeras películas de Spider-Man en el 2001, 2002, 2003, con Tobey Maguire y después Andrew Garfield en el 2012 se popularizó mucho el cine de superhéroes y por eso se decidió hacer un universo cinematográfico compartido, algo que no se había visto nunca antes en el cine o si se ha visto, eh, no había sido tan popular y tan bien hecho. Eh, empezó con la película de Iron Man 1, que de hecho la vamos a analizar ahora, eh, y siguió avanzando y tiene películas tan interesantes como Capitán América del Soldado del Invierno, que también la vamos a analizar ahora. Eh, también tenemos Doctor Strange, que fue un experimento muy interesante para el cine en su momento, y pues que ahora, ahora también tenemos vamos a analizar Y también vamos a hablar un poco de la guerra comercial que tuvo Marvel pues, o Disney con Sony Con los derechos de Spider-Man y también lo vamos a analizar ahora Entonces por lo tanto les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camaradas en el Cine Querido Nicolás Serrano, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sebas, muchísimas gracias por invitarme Soy muy feliz porque este es uno de los temas que más me apasiona eh. La verdad es uno de los temas que esperaba con muchas ansias de poder hablar porque es eh, un gran fanático de esta franquicia de Marvel. Entonces, espero que lo que vaya a decir hoy les vaya a interesar como a mí me interesa. Vale, muchísimas gracias Nico. Y bueno, nuestro experto en cine, menos en Marvel, dato curioso, Goma solamente hizo una película de Marvel. Bueno, ya se ha visto dos.
2: No, eh, no, o sea o, co- bueno, corrección. Vi el universo cinematográfico de Marvel desde que me dijeron, lo tienes que ver, y lo vi, lo vi completo.
0: Bien, bien, Camaradas en el Cine logró algo.
2: Bueno, muchachos, el primer episodio de Camaradas en el Cine, Goma nunca había visto
0: una película de Marvel, ya había visto una y lo logramos, se lo vio todo. Qué grande, Goma. Goma, ¿qué te pareció el universo de Marvel?
2: Wow, es que en serio, la verdad, me veo muy impresionado por su capacidad de de imaginación, sus efectos especiales, y en especial también, valga la redundancia, eh, sus efectos de sonido, la verdad me, me dejaron bastante impresiones en especial los de Iron Man, que ahorita los van a analizar, y espero que hagan un énfasis especial en eso, porque es que los efectos especiales en Iron Man me parecen una cosa de locos. Y bueno, la verdad me pareció muy interesante, vi muchas películas, uno, dos o tres que no alcancé a ver, por ejemplo, uno vi El Increíble Hulk, con... Eh, Ah, perdón, con eh, Eduardo Norton, fue el nombre eh, Edward de Norton. Este actor. con Edward Norton, eso, muchas gracias, Sebas, y, y esa no la vi, junto con otras que tampoco estaban en la plataforma de streaming donde las estuve viendo, que era Amazon Prime Video, que tristemente la sacaron el primero de octubre, eh, por lo menos las alcancé a ver, y otras que, bueno, no alcancé a ver, pero yo creo que también serían muy buenas que que me parecerían ver también y bueno, nada más que me pareció muy interesante muy imaginativo y, y la verdad de las pocas cosas que Disney compró y ha hecho bien no en excepción obviamente eh, de, de X-Men que X-Men también hizo una cosa muy buena con Volver en Días del Futuro pasado aunque lo arruinó con Dark Phoenix pero eso es una historia para otro capítulo
0: Sí, eso es otro lado o sea también son de Marvel y son de cómics de Marvel igual que los cuatro fantásticos En las películas de los cuatro fantásticos, Goma, ¿no? la La que es con el Capitán América, pues con Chris Evans. (risa) Sí, con con Chris Evans. eh, No son como muy buenas realmente. Pero sí, bueno, y el hombre que tiene el internet de la NASA, el mejor internet del planeta, ¿cómo está nuestro querido Fede?
1: Hola, Sebas. Y de hecho, creo que mi internet ha mejorado con el paso del tiempo porque creo que mi papá compró una cosa más más cara. Pero bueno, la cuestión. Yo les vengo, yo estoy bastante bien. Vengo a hablarles sobre una película que me encantó mucho, eh, la verdad, es, es, soy bastante fanático de esta, tiene una historia muy buena, eh, y pues toca el tema de la magia, que es, uno, es algo que me gusta mucho, y ya la empiezo a analizar, es que no estuve muy atento a lo que dijo el camarada Goma.
0: Bueno, entonces ahora sí empecemos con los análisis, después de hablar de los análisis, podemos hablar de la empresa como tal, de los fracasos que ha tenido, de los éxitos de la compra de Disney, de la competencia con Sony empezamos con el invitado de honor, Nicolás háblanos de, de lo que pasó por tu mente viendo Iron Man bueno eh, como tal, Iron Man yo me la había visto desde hace bastantes años eh, pero igual me la repetí para hacer este como podcast especial eh, a ver, Iron Man fue la primera como de fue una primera película como que empezó todo un universo cinematográfico eh, sin contar obviamente al increíble Hulk, pero oh, por el cambio de actor eso es como un, es, hay como una controversia pero bueno, Iron Man Iron Man eh, en 1963 desapareció un nuevo superhéroe en el cómic de Marvel Taste of Suspense, se llamaba Iron Man y este representaba el sueño americano para los jóvenes de la época porque literalmente era un multimillonario que se había convertido en superhéroe, nada más por su inteligencia y sin ser, por ejemplo, un mutante, que normalmente por, esas, por esos años, lo que más se veía eran los mutantes, que eran pues como tipo Walbrine, eh, Bestia, cosas así. O sea, ese, como, ese era como el estilo. Eh, en 2008, eh, como con director eh, cinematográfico, este es, espera un momento, John Favreau, no sé si lo pronuncié, se creó Iron no Man, el hombre de hierro. Ese fue una película que tuvo como protagonista eh, al, pues, como al ya reconocido Robert Downey Jr. representando a Tony Stark, Anthony Stark. Eh, también tuvo a Terrence Howard, Jeff Bridges, eh, Sean Tob y Joaquin Patrol, si no estoy mal que no sé cómo todo esto. Y esa película como entorno a un empresario un ingeniero que basa como toda su vida en ¿cómo lo digo? Eh, en una empresa, Industrias Stark que se especializa más que todo en la venta de armas y en la producción de armas y en una de las demostraciones de, uno, de, una, de una de sus nuevas armas este magnate Tony Stark es secuestrado por unos terroristas para escapar de esto de, como esta célula terrorista el mismo Tony Stark eh, tuvo que crear un y una armadura de hierro. Eh, cabe recalcar que cuando lo secuestraron fue afectado por una de esas mismas bombas, eh, afectándole con unos, eh, pongámosle que unos cristales, unos pedazos de, de metal que se estaban acercando a su corazón. Entonces necesitaba un motor para que alejara esos mismos pedazos y que no se muriera. El caso es de que tuvo desde ese momento un reactor en el pecho, que es el mítico reactor que azulito, que ustedes en todas las películas de Iron Man van a ver. Y una cosa es de que después de esa huida, como esa célula terrorista, eh, Iron Man tiene como, el, como ya la mente de ser el justiciero, de derrotar a esa célula terrorista que tanto había afectado, no solamente a su vida, sino que a su, perspect- a su perspectiva del mundo. Eh, esta película tuvo una producción de 140 millones de dólares y recaudó eh, más del triple, o sea 589 millones de dólares o sea, como ahorita también lo decía Goma eh, una de las cosas más impresionantes que a mí me, me pareció de la película fue en los efectos especiales que se tenían justamente en la época del 2008 que no son tan avanzados como lo son ahora, pero para esa época era algo muy impresionante, o sea es la, la calidad del video, la calidad de los efectos, eh, los efectos de sonido la, eh, los efectos por ejemplo cuando el mismo Tony Stark se pone el traje, prueba el traje, vuela son una cosa impres, muy impresionante y que se ha mantenido en casi todo el, el universo cinematográfico, entonces es algo que recalco mucho en eso eh, la verdad es que con esta película es que se empieza como todo lo todas las otras películas que normalmente se conocen como Capitán América, como Thor, como Los Vengadores, como todo eso. Entonces, eso es todo. Listo,
1: muchísimas gracias, Nico. cuánto
0: le por... das? Ah, sí, ¿cuánto la, la puntúas? En cuestión de película yo le doy un 7. Listo, un gracias, siete, Nico. Un 7 a 10. Ahora, bueno... Querido Fede, eh, sabemos que te gusta mucho la magia, que eres un gran fanático de Harry Potter, aunque eres un, un Mugol, y pues nada, Fede, cuéntanos. No soy un Mugol, no-
1: Sebas, es, es que tú eres un sangre que ahí tienes envidia de los sangriestú.
0: <risa> bueno, entonces, cuéntanos sobre
1: Doctor Strange. Bueno, eh, como ya lo dijo Sebas, y como lo estuvieron prediciendo muchas personas en, eh, que nos estarán escuchando, eh, yo me vi al Doctor Strange Película del año 2016 Si no estoy mal, ahí si me equivoco me corrijo me corrigen. Pero eh, es una película que para el que no se la haya visto Que lo dudo mucho porque es una película bastante conocida eh, Se trata sobre un doctor eh, Stephen Strange Que es neurocirujano Y es muy teso en lo que hace pero por un trágico accidente, eh, sus manos quedan con, como con, un, tem, como con algo, un, un problema en los nervios que le hacen temblar. Y pues él intenta de todo para recuperarse. Y en un momento conoce a un tipo que le dice que se vaya a recuperar, eh, pues que elevando su mente eh, en, el, en Nepal podía encontrar eh, un lugar donde lo ayudarían a, a que su alma lo ayudara a recuperar a sanar su cuerpo y pues llega acá y resulta que es un sitio que lo maneja eh, un, un hechicero supremo que los subtítulos decían el anciano y pues al principio se niega en enseñarle pero después ya sí le enseña y me parece personalmente una película muy buena pero creo que encuentro algunos... Ah, sí, eh, acá me corrigió el camarada, que para algunos se llama Ancestral. Eh, sí, entonces, la cuestión, me parece una película muy buena, pero encuentro...
0: Una cosa, una cosa fe, y es que a final de año vamos a hacer un capítulo recopilando los mejores momentos. Y van dos muy importantes. Una cuando en el capítulo de anime yo dije el animero en vez de otaku. Y la segunda cuando dije el viejo en vez de ancestral.
1: Pero bueno, me continúa. El anciano se va. Eso creo que también aplicaría para ti. Bueno, sí, sí, listo. <risa> la cuestión. El problema número uno que encuentro es que la entidad suprema que se supone que iba a tragar a la, a la tierra, eh, dormamu. me parece que no aparece tanto y que la forma en la que la derrotan fue como muy simple. Es que un problema que encuentro que se ha solucionado bastante bien en las películas de Marvel son las gemas del infinito, no porque sean una mala, una, una mala técnica de pelea o algo así, sino porque me parece que le dan mucho poder al personaje en cuestión. Y en este caso el Doctor Strange tenía el poder de cambiar el tiempo a voluntad. Con la, eh, con, el, eh, pues, con la gema del tiempo tenía, eh, Podía cambiar el, el tiempo a voluntad Y casi venció a Dormammu Creando un bucle para eso. Bueno, ya les hice un spoiler, qué pena Pero bueno eh, ¿Quién dijo que Camaradas en el cine? No tenía spoilers eh, Y Me parece que me, Pues me hubiera gustado mucho más Que apareciera más el El la entidad, pues, Dormammu, sí, ya, ya, ya dije que era un spoiler de señor Serrano. Sí, me hubiera gustado mucho más que se hiciera más énfasis y que apareciera más o que se mencionara más, pero me, me gustó mucho, me gustó bastante en especial porque... Eh, eh, me, me gustó bastante en especial porque Ancestral tuvo como... Tuvo como un giro inesperado que oh, yo personalmente nunca he sido como fan de Marvel, entonces no sabía como todos los datos. Yo, la verdad, no me lo esperaba. Y esta película es protagonizada por. Eh, acá es que. Eh, que, no, que no, Benedict Cumberbatch. Exactamente, gracias, señor Gomon. Eh, bueno, Exacto. este señor eh, interpreta muy bien los personajes que yo llamo, por así decirlo autistas y no es por no es por reírme de ningún autista, aunque este podcast ha dicho en varias ocasiones que es políticamente incorrecto nos van a
0: apunar, nos van a apunar, estoy seguro que nos van a
1: apunar eh, Sebas, no borres el susurro que es, era es necesario dale, dale, nos van a apunar eh, nos van a apunar bueno, sí, me parece que interpreta muy bien a los personajes que son por así decirlo, autistas y en este caso el Doctor Strange era algo así porque era como muy terco, era muy, muy llevado de sí. Y me recordó mucho a otro personaje que, eh, que representé, que fue Alan Turing en el código en... Pues el... Joey... Volvió a internet a la lanzada, muy bien. En la respuesta, Sí, <risa> pana, qué pena. Este computador la cuestión, ¿en qué me quedé?
0: En que Benedict Cumberbatch te recordaba a un niño
1: autista. Sí, y me recuerda, el Doctor Strange como personaje me recuerda a otro de los papeles de Benedict Cumberbatch, que es eh, Alan Turing en el, co, en el Código Enigma. Ya vio a Seba riéndose de mi pronunciación. Es que ¿quién, di- quién dijo que yo, que yo pronunciaba bien el inglés? No jodan, tampoco, no me hagan tanto bullying me recuerda mucho a Alan Turing del Código Enigma eh, porque los ambos son como muy llevados de sí como y siempre tienen como esa mirada hacia alrededor y como que son tan tercos y pues sí en IMDb que es como he dicho varias veces es mi pala, mi plataforma predilecta para calificar y Vicari, eh, IMDb eh, patrocina eh, tiene un 7.5 y el Metascore tiene un 72 de aprobación. En mi opinión, esta película eh, en cuanto a efectos especiales, eh, tomas de cámara como cuando, cuando sales a tu forma espiritual, no me acuerdo cómo se decía, eh, en cuanto a efectos especiales, se merece un 10 y no tengo miedo de equivocarme. Y en cuanto a trama y desarrollo de personajes, para mí, Vendría siendo, estoy ya bastante de acuerdo con IMDb, pero para redondearlo le vamos a poner un 8.
0: Listo, muchísimas gracias, Fede. Eh, bueno, antes que nada, no, IMDb no nos puede patrocinar. Nosotros podemos patrocinar a IMDb porque es una organización que trabaja con la fundación, con los adienes de los demás. Y pues nada, eh, Goma, puedes continuar con tu intervención sobre una de las mejores películas de Marvel, para muchos va más allá del universo cinematográfico, y lleva a un plano muchísimo más complejo, eh, no sé si se acuerdan que Scorsese criticó a este al, al, al código cinematográfico de Marvel el año pasado en los Oscars, y dijo que no era profundo, pero bueno Goma, opinas que El Soldado del Invierno es profundo o no?
2: Y eh, bueno pues seas muchas gracias por esa introducción y sí lo que dijo Martin Scorsese el año pasado, es, ¿eso fue el año pasado o este año? Pues a principios de este año? Sí, fue a principios a de este poca. año, en enero. Ah, sí. bueno, entonces, a principios de este año que eh, Scorsese dijo que para él el universo cinematográfico de Marvel y la mayoría de las películas de superhéroes no eran cine. No eran cine, ya que él las creía como un método de entretenimiento y no un método, un, un arte y una cultura que es lo que para muchos, también para mí, olly, 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 buscar, olly,
1: siempre buscando pelear,
2: ¿no? <ríe> Exactamente. Pero en este caso, como bien dice Sebas, eh, El Soldado del Invierno es una película con un trasfondo muy político, eh, social, y sí, es muy, es muy político y con, y con un tema de, de conspiración bastante impresionante, que por eso la verdad como me gustó, porque a mí me gustan mucho las películas con temas de conspiración, como The Marathon Man o All President's Men, que se las, obviamente se las, se las recomiendo, que son películas muy buenas que tratan sobre política y conspiración. Y bueno, qué más que decir, que esta vez es una película del 2014 y obviamente protagonizada por Chris Evans como el Capitán América o Steve Rogers, que es un hombre, como dicen por ahí, el nombre de pila, eh, Samuel Jackson como Nick Fury, Scarlett Johansson como Natasha Romanoff o La Viuda Negra, eh, Sebastian Stan como un nuevo personaje que entra esta vez, que le da nombre al título valga la redundancia, <ríe> que eh, se hacen están como Ducky Barnes o El Soldado del Invierno, que sería el antagonista, un estilo de antagonista de esta película. Eh, Anthony Mackie, un nuevo personaje también, que sería Sam Wilson como Falcon, que sería un nuevo superhéroe eh, que vendría a, a seguir protagonizando, <ríe> que, se, que seguiría protagonizando las películas de, de Marvel de ahora en adelante. Más, el villano, se los voy a, a... Alerta spoiler de una vez. El villano de esta película que sería Robert Redford, gran actor, obviamente eh, símbolo del cine, como Alexander Pierce, el senador Alexander Pierce. Eh, la verdad, me gustó mucho su actuación, aunque de eso voy a hablar ahora. Eh, es dirigida por Anthony Russo y Joe Russo, los hermanos Russo, como se les conoce más fácil. Y esta fue su primera película dirigida en el universo cinematográfico de Marvel. Perdón, de Marvel. Que... Sí, serían otras yo diría, ¿no? otras películas de Marvel Muchísimo más taquilleras como lo son eh, Capitán América, Civil War uh, Infinity War Y Endgame Que sería la del año pasado que, eh, Ah, bueno, listo Eso lo voy a decir ahorita, gracias eh, Esa película me gustó mucho Y como bien dije Es una película sobre Que tra- tiene un trasfondo político, social Y con un tema de conspiración política También ya que habla sobre la historia de la decadencia del de Capitán América como persona y en su mundo como superhéroe también. Y con la conspiración de Hydra, o Hydra, como se le conoce también en inglés, de recopilando también muchos datos de la, de la primera película del Capitán América, El Primer Vengador, que es la primera película del Capitán América. <ríe> y. Eva habla mucho sobre lo que pasó en la película anterior, ya que Steve Rogers se está intentando adaptar al mundo moderno, ya que como muchos de ustedes saben, Steve Rogers eh, se congeló al caer en una nave, se congeló y lo recuperaron mucho tiempo después, todavía seguía vivo y estaría en el mundo moderno, en el mundo actual, y eh, la película también trata mucho sobre cómo él lleva la vida en el mundo. Bueno, Primero que todo, la actuación de Steve, Reden, perdón, Steve Rogers, de Chris Evans, <ríe> es bastante buena y la verdad me gustó bastante, como bien actuado <ríe> en todas sus películas. Sí,
0: eh, sí, Samuel pues, Jackson. Te voy a contar algo y es que ahorita estoy haciendo una investigación para, para hablar de, de Homecoming y hice la lista de los actores y puse actor de Spider-Man,
1: Peter Parker y me dio risa <ríe> Y que diga <risa> eso. Oye, Goma, eh, este, estas risas son como para los bloopers que pone Manolo después de todos sus videos, que son como todas, todos bobos ahí, que, que se empieza a repetir así hasta que no Sí, sí. Cierto
0: también. que nadie entendió de chiste. Eh, no, yo es la verdad, es
2: que yo sí lo, fuck. Yo, yo, yo sí lo entendí.
0: No, 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 pues eso lo escuchan como. Cada capítulo es por ahí, 30 personas, no vamos
2: a ver quién. No, sí, pero, bueno. la, la, la eh, dale, Goma, público. continúa. Desde, bueno, eh, ahora eh, Samuel Jackson, como bien dije, no falta siempre eh, con su actuaciones y su participación sorpresa en esta. De negro del Me gustó bastante el del parche, como Nick Fury. <ríe> Scarlett Johansson, obviamente, como la vida negra, no falta y fiel compañera de Steve Rogers en su, <ríe> en su viaje. Eh, sentimental a través de este mundo moderno y obviamente Robert Redford, que es uno de, de mis actores favoritos hoy apareciendo en otra película de conspiración como en All Presidents Men y Marathon Man que son películas que ya mencioné sobre conspiraciones políticas y que obviamente también aparecen ellas, lo cual eh, yo creo que los hermanos Russo consideraron eh, contratarlo a él para hacer de ese papel para hacer... Eh, memoria en esos papeles tan memorables que, valga la redundancia, que hizo en los años 70. También Sebastián estando falta, muy bueno también, me gustó bastante su actuación, y Anthony Mackie como Falcon, también me gustó bastante. Bueno, ahora eh, fue nominada a los, al Oscar por Mejores Efectos Visuales, la verdad no son la mayor cosa, pero sí son buenos, obviamente tenía que perder ya que la gran interestelar de Christopher Nolan estaba también nominada, y ganó obviamente Interstellar Interestelar, tiene unos efectos especiales de locos, pero bueno, no vine a hablar de Interestelar en este momento. El trasfondo de esta película, que la verdad me pareció bastante interesante, y fue lo que me pegó a la, a la pantalla, fue ver cómo Hydra, una, una sociedad, una, sí, un grupo de personas de los nazis en los años 40, los cuales Steven Rogers combatía cuando... En su época, en los años 40, mientras la Segunda Guerra Mundial, y volverlos a traerlos a la vida y con un modo de computación, la verdad, bastante extraño, lo cual, es, la verdad, deja un poco, un hueco en el guión y una poco de incoherencia ya de cómo un humano estuvo metido en un computador, la verdad, no se sabe, pero bueno, les dejo un poco de spoiler también. Y bueno, pues la verdad no tengo nada más que decir. Para mí, esta película es un 9.2. La verdad me gustó muchísimo con su trasfondo político y social. También sobre wow, el desarrollo es, de personajes es, es, es Le diste un 9.2 a una
1: película, El Crítico de Cine. Wow, eso es que es una el... La verdad es
2: que para mí es mi película favorita: de... comprar una goma. Comprar una goma. Y goma, el... ya Marvel le pagó ah, a goma. Ya, 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 ah, hablando de conspiraciones políticas y esto. Sí, también, Ay, no me Uy, está metiendo caras en, nuestra, wow. en nuestro podcast. No, pero sí le soy completamente sincero, esta es mi todo. película favorita de todo el universo cinematográfico de Marvel, me gustó más que Iron Man, que la verdad me gustó bastante, me gustó más que el Doctor Strange, que me gustó bastante, y muchas otras también, que también son buenas, pero esta fue mi favorita por su trasfondo político, social y desarrollo de personajes. Tiene un 7.7 en IMDb, que la verdad es bastante bien merecido para una película en IMDb, eh, 70 en Metascore y un 90% en Rotten Tomatoes, la, la verdad, lo cual es, la verdad, bastante y cumple, la verdad, es que muy bien merecido, para mí es un 9.2, entre 9 y 9.2, y no tengo nada más que decir que eh, mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel.
0: Listo, muchísimas gracias Goma. Eh, Serrano, vas a compartir tu dato curioso. Bueno, como dato curioso es de que, pues, quería como recopilar eh, una de las cosas que había hecho el camarada Kendo, mi camarada Goba, uh, acerca de Capitán América, y es que, por ejemplo, la primera película de Capitán América hace demasiados guiños y referencias ante la, ante la situación política y, pues, de la guerra, la Segunda Guerra Mundial por ejemplo en la primera película de Capitán América hacen un guiño hacen una referencia a uno de los cómics de Capitán América en donde definitivamente Capitán América eh, se pone a animar a los soldados eh, a los soldados de la Segunda Guerra Mundial como método televisivo o método publicitario eh, y en la, era como musical y en la misma musical en la misma obra daba un puño a Adolf Hitler entonces eso es como algo que se, se ve mucho como, pues, políticamente hablando como una referencia. De, como
1: Es verdaderamente correcto. Yo pasé una etapa de mi vida bastante interesada en la Segunda Guerra Mundial, y entre dos tuve la oportunidad de ver algunas caricaturas antiguas de, de la época, y efectivamente, o a los japoneses o a los alemanes.
2: Listo, muchísimas bueno, gracias. Bueno, también quiero, Sebas, puedo ah, dar verdad, un dato verdad. aquí extra que eh, sí, sí, claro, Terrano me acaba claro. de, de acordar. Bueno, muchos habrán oído eh, que Disney Plus está estrenando muchas series de... de del universo cinematográfico de Marvel, tanto series como miniseries, como lo puede ser la que pronto va a llegar a la plataforma, eh, WandaVision, con dos de mis personajes favoritos, la verdad me gusta mucho Vision y Wanda. <ríe> y, y, y también va a llegar otra serie que serían Falcon y And the Winter Soldier, que serían Falcon y el... Y sus... Desventuras como pareja de superhéroes En esta miniserie, la cual no se han dado Muchos adelantos, no ha salido todavía un trailer Ni un póster, pero ya se sabe Que se va a estrenar en la plataforma
0: Listo Eh, Muchísimas gracias Goma. Bueno, yo eh, Hablé, pues Tomé la edición de ver Spider-Man Y recordé cuando en el 2017 Salí cabreado Con una sonrisa al cine Por una de las mejores escenas post créditos Que ustedes van a ver en su puta vida eh, de eso hablaremos al final. Yo me vi Spider-Man Homecoming. La verdad es una película bastante interesante después del regreso de, Mar- de Spider-Man a Marvel. Ya que en febrero del 2015 Marvel y Studios y Sony llegan a un acuerdo después de muchos años que Spider-Man estuvo alejado. Por eso el título, pues, algunos conspiranoicos dicen que el título de Homecoming es porque Spider-Man regresa a casa, regresa a su casa creadora, Marvel. Pues ya todo el mundo sabe que Spider-Man es un personaje creado por Stan Lee, que aparece por primera vez, esperen, lo tengo aquí, en el cómic antología Amazing Fantasy número 15, en la edad de plata de los cómics, que fue cuando los cómics, pues la edad de oro es los 50 y la edad de plata es los 70 y así, y llegó muy bien Spider-Man, que se ha adaptado tres veces al cine, eh, la primera como, bueno, ha sido adaptado varias veces a televisión y a cine, pero la primera importante fue con Tobey Maguire, en la década de los 2000, en la del 2010, pues en 2012 llegó la de Andrew Garfield, con una de cual en 2014, y después llegó Homecoming, eh, que ha sido hasta ahora la más exitosa, la que más ha recaudado, con un actor bastante bueno y que, por estar conectada con el universo de Marvel, eh, pues lo permite que, que todo sea muchísimo mejor. Y pues bueno, esta película de en el 2017, es dirigida por John Watts, y tiene como sus protagonistas... A Tom Holland, como se mencionaba, como Spider-Man. A Michael Keaton, que, bueno, voy a hacer la de en acá. Michael Keaton es la persona que mejor sabe interpretar los superhéroes en su vida. Eh, bueno, superhéroes o villanos. Eh, fue Batman. Fue también en su momento, pues como les digo, fue acá el buitre. Y fue Birdman, literalmente el hombre pájaro en una de las mejores películas del cine. Eh, hay un cameo cortico de Donald Glover y también está Zendaya que después tomaría mucha importancia, además de Robert Downey Jr. Eh, como Tony Stark bueno, pues básicamente se trata de un joven de un joven Spider-Man que descubre su traje en Civil War que lo recluta Tony Stark y él decide, Tony Stark decide ponerlo a trabajar, le da un traje por las calles de Nueva York y pa- básicamente el argumento de la película es la, la preocupación de, de Steven de, de Peter Parker si de verdad está listo para afrontar el traje de Spider-Man, si de verdad es el hombre indicado para tener este traje, y pues al final se da cuenta de muchas cosas, y de, es más importante la persona que traje, bueno, eso es un pequeño spoiler, pero es importante que lo vean si no lo han visto, es el regreso de Spider-Man a Marvel, y si no vieron esa película, probablemente les dificulte mucho entender el resto del universo, porque, y lo que viene para adelante, porque sabemos que Spider-Man es uno de los pilares de la nueva creación post-Endgame, de Marvel Studios, entonces pues en general, la película me gustó bastante, tiene escenas muy buenas tiene una fotografía excelente eh, tuvo una muy buena recaudación 808 millones de dólares y obviamente recuperó toda la inversión, la gente estaba muy emocionada con esa película y creo que cumplió las expectativas eh, tiene una secuela que es Spider-Man Far From Home eh, que salió el año pasado, en junio del 2019 eh, fue también una buena película, en algún momento tal vez la podríamos analizar En IMDb le dan un 7,4. Yo realmente me quiero mantener en un 7,5. Les hubo un poquitico porque me parece que es el regreso de Spider-Man a Marvel. Algo que marca muchísimo, marcó la infancia de mucha gente ese personaje. Uy, pana, se me cortó. ¿Me escuchan? No, se me escuchó
1: perfecto. Pero una cosa es que... eh, Hagamos
0: el corte ya. Que está, que se acaba de... Sí, sí, ya, ya va a terminar. Eh, y pues sí, yo le doy un 7,5. Me parece que eso es perfecto. Y pues nada. Eh... Sí. Ya. Hola. El, el dato, el dato, el dato de. de...
2: Ah, ah, ah. Oh, se me perdió. Se va, no jodas. <risa> es claro. por aquí debe estar. Vaya, vaya. Eh, Empezando, aquí está, ven, aquí ya, ya lo tengo eh, Dato de eh, vital importancia Spider-Man Homecoming A Robert Downey Jr. se le pagaron 10 millones de dólares por solo 8 minutos De tiempo en la pantalla de la película Spider-Man Homecoming Y le pagaron más de un millón por minuto que está en la película <ríe> Dato perturbador
0: ¿En serio solo no de 8 millones? <risa> eso,
1: capitalismo, 8 capitalismo, capitalismo Eso sí. parece...
0: Un día tenemos que ver una lista de películas soviéticas. Analizar películas soviéticas. Muy es bien. Sí, Pero ya, muy... Perdón. Bueno, bueno eh,
1: eh. camaraditas, continuemos con el podcast. Bueno, Eso...
0: Serrano, ¿tú qué nos puedes hablar sobre cuál es su opinión? ¿Qué, qué películas crees si que han fracasado en Marvel y cuáles creen que ha sido un éxito verdadero? A ver, películas que han fracasado en Marvel han sido como la mayoría que han tenido que tratar como a mutantes. Eh, tipo, tipo los X-Men. Eh, no todos los X-Men que acaban de recalcar, pero la mayoría de X-Men han sido como muy criticadas del público, los Cuatro Fantásticos. Tan, y la última, como que ha sido más criticada, ha sido Capitán Mar- sido Ella ha sido una de las más criticadas. Y, pues, me parece una buena película, o sea, pero la historia sí es muy vaga y, pues es, es algo que to- retomaremos como en otro. Y una de las más taquilleras ha sido Endgame Infinity War que han recaudado mucha plata. Y Endgame superó como el número de, de boletas vendidas no me acuerdo bien, pero rompió un récord mundial eh, superando a Avatar. La, la película pero, más taquillera no, de Avatar. historia. Y
2: Entonces... eh,
1: quiero decir algo con respecto a lo que está diciendo el camarada Serrano. Y es que lo que le está diciendo de los X-Men es bastante verdad. Porque es que dejemos por un segundo, al lado a la cultura del cine, a, esas, a aquellas personas como lo somos nosotros, tan cultas, y empecemos a pensar como en una persona del común, un consumidor común y corriente. Por ejemplo, la primera película de los X-Men, que tiene un montón una de... Una morra básica. Sí, una, un, más o menos, Sebas, o, o un Jair y X. La primera película de los X-Men, que tiene un montón de, ahí de héroes super X y de villanos que se convierten, bueno, de héroes que se convierten en villanos, pues... Como que pienso que no tienen mucha... Pues ahí me corregirán los fanáticos de Marvel, ahí me dirá Serrano, nos, eh, pues que no tienen mucha trascendencia en el universo cinematográfico de los X-Men y de Marvel en general. Eh, y pues se nos introduce a Magneto, que es la, pues el villano de varias de estas películas, pero no... No pienso que es la, esta primera película y no es como tan conocida por, el, por lo, el consumidor común. Entonces, digo que ese podría ser un fracaso. Y lo que dice el, el camarada Serrano de la Capitana Marvel, pues no la he analizado muy bien. Pero sí he visto que se sí ha criticado mucho, en especial por eso de las políticas del empoderamiento de Hollywood. Y pues eso creo que ya lo hemos hablado en algún capítulo, en uno de los primeros, si no estoy mal. Pero creo que por eso es que ha sido tan criticada. Y eh, lo que está diciendo, Serrano, es que sí, definitivamente que las, las dos películas de Infinity War y Endgame han sido las más taquilleras de toda la historia.
0: Listo. Eh, Tienes razón en eso. O sea, a mí la verdad, eh, películas que no me han gustado eh, de Marvel Infinity War, de verdad, pues, yo sé que van a funar, pero me parece que es una película con una trama muy básica. Pudo haber sido mucho mejor. Y Endgame es la mejor película probablemente que hizo en el cine. Una, o sea, es que Endgame yo no la veo como una película, la veo como una experiencia. Serrano y Fede declararon en el cine, con mayores de que no. Y queremos seguir el universo como tal. Eh, sabemos que ver Endgame en el cine fue algo que marcó mar, nuestra vida para siempre. Pero Infinity War no. Infinity War me pareció una película, la verdad, un poco plana. Pero fracasos como tal, no, yo no hago fracasos de Marvel sinceramente, o sea, todo en triunfante aquí ya, a, a excepción de una, eh, el increíble Hulk del 2008, y bueno, dato curioso, eh, ¿por qué no han hecho una película individual de Hulk con Mark Ruffalo? Y es porque tienen los derechos peleados con Universal, entonces no pueden sacar películas individuales, solamente grupales, ah, pero pues sí. O sea,
1: y quería sí. decir algo con respecto a lo que dijiste en, de, de Infinity War, es que por así decirlo, Infinity War, creo que te refieres a que es como cuando, es como con las películas, como pasa con las películas de Harry Potter con el príncipe mestizo que es antes de que empiece todas las reliquias de la muerte, que es pues que es esa, que tiene tanta acción, eh, tan, pues tantas revelaciones y pues en cambio el, la película del príncipe mestizo es como la más odiada y la más incompleta de todas, pues Creería que yo que con Infinity igual pasa algo similar, ya que es como la explicación de lo que vendrá en la última película, la tan esperada última película. Pues sé que es una comparación un poco rara, ya que son dos sagas. No, no, de, pero, bastante diferentes. pero más que todo
0: es como una contextualización, ¿no? o sea, es como un abrebocas a lo que va a ser el. O sea, es como el por qué se van a pasar esto, el por qué sí, las cosas. Es, es como una explicación básica. Y por eso es que se pierde mucho como la esencia que ha tenido Marvel. Porque la. Única sí, claro, pelea es o sea, al final y ya. Sí, eh, por eso es que sin Endgame, sin Infinity War no habría Endgame, sin El de Mestizo no habría La Reliquia de la Muerte. Eh, eso es lo que se refiere a Entonces, lo que digo yo es que pues Marvel no ha tenido fracasos. Ha tenido películas malas. Eh, bueno, tuvo el fracaso del Increíble Hulk, pero ha tenido películas malas, sí. Iron Man 3, Capitana Marvel. Y en mi percepción de, de Sebastián, eh, Infinity War, yo sé que todo el mundo está en contra mía, para mucha gente Infinity War es la mejor película de, de Marvel, eh, pero bueno, eh, son los únicos tres. Y en general Marvel, que viene produciendo películas desde los años 90 eh, con sus personajes, me parece que ya ha tenido más fracasos. O sea, Marvel vino a triunfar con Iron Man 1 en 2008, que probablemente, yo no sé si ustedes sabían, pero eh, Tony Stark, si sí, Tony Stark me tuvo alguna bueno, Robert Downey Jr. tenía esa última posibilidad. Si Iron Man triunfaba, eh, se volvió un actor exitoso. Si no triunfaba, eh, fracasaba y era un actor X. La, la, la historia de Robert Downey Jr. es una historia muy como wow, o sea, de pasar, pues, porque de pasar como a estar en las drogas, en, en la cárcel. En la Ay, para, yo sé que es muy interesante y todo, pero me la pusieron a exponer en inglés y
1: pues, y pues, me me, me, me
0: no, pero no, sí es interesante, de verdad que es un man que logró salir de todo eso. Y pues bueno, muchachos, eh, ya hablando de eso, pues que es, en conclusión, que fracasos taquilleros ha tenido muy pocos y fracasos creativos ha tenido varios, sobre todo fuera del universo Marvel, por ejemplo, eh, la de Andrew Garfield que fue de Sony, malísima. La de los cuatro fantásticos, malísima. Eh, la de Daredevil de 2003 con Ben Affleck, malísima. Entonces, Goma, ¿tú qué opinas de las películas que acaba de mencionar?
2: Bueno, la verdad es que yo vi eh, Dark Devil, puesto que vi la serie Y la, la serie original de Netflix Y me gustó bastante, muy bien, se la recomiendo Y por pasando Cosas y investigando En Amazon Prime Video Me encontré con un bodrio llamado Daredevil con un actor Bastante criticado y al mismo tiempo Alabado que es eh, Ben Affleck Y la verdad no me gustó nada es, la verdad, Es muy mala y también cabe aclarar que de, de las películas que acaba de decir Sebas también pueden estar Ghost Rider con Nicolas Cage, que también es bastante regular. Uy, y uy. bueno, la verdad es que esos fracasos ahí de Marvel de, de, de Marvel, de Marvel,
0: de... <risa> de, <Mabel. risa>
2: de Marvel en, en crítica y también en taquilla. Crean que eh, Daredevil y Ghost Rider fueron un fracaso en taquilla y en crítica también pero no, simplemente son eh, unos pequeños bombes que hay ahí, un pequeño salto de Marvel, de cosas buenas de salir de las dos primeras películas de Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi a ser la tercera Ghost Rider, Dark Devil y las dos de, de Spider-Man de, de Andrew Garfield la verdad fue un error ahí, bastante grande
0: bueno, eh, ya para dirigir al siguiente punto eh, yo no sé, pues este punto puede ser corto sobre lo de Sony y Marvel, que en mi percepción me parece que está mal, que, que Marvel no tenga completo derecho creativo de sus personajes, porque pues no sé, y eh, Goma, eh, también tú nos ibas a hablar de la guerra comercial que tuvo con DC, y ¿qué nos ibas a comentar al respecto?
2: y Bueno, la verdad es que la historia con DC es bastante interesante, ya que desde los años 50 DC y Marvel siempre han competido para ver cuál es la productora y la editora de cómics, la mejor editora de cómics que hay. Pues sí, tanto en películas eh, como en cómics, DC se adelantó, creó la primera película de... Lo que inició como cultura de hacer películas de superhéroes, que es la de Superman con Christopher Reeve en el papel principal. Y bueno, eso fue una innovación, una completa innovación. En el 78, las películas de superhéroes no se consideraban ni como cine, ni como arte, ni como taquilla, ni como, ni como entretenimiento, ni como nada. Nada, es que simplemente no existían, ya que después de ese pequeño fallo que tuvo ahí y sí con la serie de, de Batman que para ser el caballero oscuro no era nada oscuro ya que era una ciudad gótica muy rosada y llena de colores <ríe> la verdad es bastante Ay, yo me acuerdo que mi abuelo una vez me puso a ver eso y que Robin soltaba como plumas de gallina y hacen así y bailaban y, y, y recuerdan, eran, recuerdan la, las setillas de,
0: las setillas de del Batman de este, ¿cómo se llama? amo eh, no, no, no Ah, bueno, es el del 66. Bueno, me adelanté muchos sí, años. años. Eh, sí, yo creo en, que te En Batman y Robin del 98. <risa> ah, sí. Las, las, las batitetillas.
1: Bueno, es un tema para otro día. Me gustaría contar <risa> algo al respecto. Y es que, pues, muchos escuchado a muchos expertos y, pues, a mi hermano, que es un fanático de los superhéroes desde muy temprana edad. Decir que DC es superior en cuanto a cómics y Marvel es superior en cuanto a, eh, a los cinematográficos. ¿Ustedes qué opinan? Aunque quiero decir una cosa súper boa de Marvel, pues, pero me parece fachera de los cómics. Es que para, es, también es un dato curioso, es que para el cómic de Kiss, porque sí, Kiss, tiene, Kiss la banda tiene un cómic, eh, para hacer la tinta del primer volumen, Utilizaron parte de la sangre de los integrantes Para
0: sí, hacerla o sea, Utilizaron sea, sangre de, de Jen Simmons eh, Mi papá es muy fanático de Kiss Y me contó de Ana y yo no me la creía Yo no, yo no la creía Y, y pues sí eh, Ustedes saben que Marvel también tenía cómics para... del, papá, del papá Juan Pablo II Y de la madre Teresa de Calcuta Es un dato curioso lo, lo, De buena señal de, de eso no se conocía de, de eso del papá, pero no, de Coma, caso. ya, ya entrándonos en, en lo que estábamos, eh, tu hermano tiene toda la razón, o sea, Marvel es muy superior en producciones en, cinematográficas y audiovisuales, eh, en series, en películas, de verdad, Marvel es muy, muy superior. Serrano, ¿tú qué opinas al respecto? Sobre lo que dijo la hermano o sea, el hermano ¿cómo está? TV. Yo te puedo decirte que ambas, pues como ambos universos son muy buenos en cómics. Te acepto mucho de que de, sí si puede ser mucho como en pues, como mucho superior pues, a, sí, no, sé, no sé si lo dije, muy superior pero, eh, como en la parte de cómics, pero voy a, hacer, voy a centrarme más que todo esto en las pantallas o sea, eh, ya como en el medio audiovisual y te voy a decir de que Marvel es superior en la pantalla grande pero DC es superior en la pantalla pequeña DC es muy superior en el tipo de series eh, con las colaboraciones que ha hecho con CW que sería por ejemplo el universo de Arrow eh, tipo Flash Arrow, Supergirl DC Legends of Tomorrow que son series que son, han marcado mucho que han generado bastantes beneficios a nivel económico y que como que eh, generado mucha influencia en eso pero Marvel ha dejado mucha más influencia en la parte como taquillera de la pantallas grande no sé si se va a eh, que la pues a ver las series de cw fueron muy buenas al principio ya hoy en día es una basura todas pero pues bueno es un tema para otro día en eh, algún momento analizaremos series de cw o... y, hay que hablar de televisión ahora que lo pienso siempre hablan de películas
1: pero... y quiero decir una quiero decir una cosa al respecto con eso y es que creo que algo bueno que tiene marvel un fuerte que es más que nada artístico es que creo por he visto que no han dejado corromper tanto a sus personajes como lo han hecho DC y pues hasta donde llega mi conocimiento Marvel no tiene una caricatura con sus, con sus personajes más chiquitos, regordetes y gritones como lo es los jóvenes titanes en acción.
0: Los jóvenes titanes Entonces, es
1: una obra de arte.
0: Los jóvenes titanes en acción y su película son una obra de arte. Pero bueno, otro día hablamos de DC, eh, de verdad que el tema es de Marvel. Bueno, hablando de eso, de este capítulo se lo queríamos dedicar a dos personas. Este capítulo estaba proyectado para hacerse hace un mes, mes y medio, eh, con motivo del fallecimiento de Chadwick Boseman, eh, en honor a Marvel. Y pues este capítulo va dedicado a él, eh, a su familia y a Stanley, eh, que falleció hace ya dos años, pero que fue el que sentó los precedentes para, para eso. Entonces, Wakanda Forever. Wakanda eh, Forever.
1: Te vas, eh, cuando él. estemos en el, en el Valhalla en el, o en el cielo soviético, no sé cuál es el cielo soviético, probablemente van a ser los
0: invitados de camaradas en el más allá. <ríe> camaradas en el más allá, de, sí, me parece bien. Eh, y pues nada, para ya terminar, quiero que cada uno diga como qué le dejó Marvel para su vida, cuál ha sido el impacto en, en la sociedad, y si empiezo yo viendo que Marvel me ha enseñado muchas cosas, pues yo siento que... Yo no soy crítico de cine como el viejo goma, pero me gusta mucho analizar las películas. Y todas las películas de Marvel siempre dejan algo importante. No solamente enseñanzas y morales, sino eh, temas sobre química, eh, química física cuántica, eh, con Iron Man o, o en Spider-Man. Uno aprende también muchas cosas. Y bueno, en todo caso... Y para la cultura me parece que Marvel revolucionó el cine de superhéroes. O sea, el cine de superhéroes era muy bueno con la trilogía de Nolan de Batman, eh, que yo creo que cualquier cinéfilo se ha visto el caballero de la noche. Pero eh, realmente me parece que el, los superhéroes de Marvel y el cine de Marvel, el universo compartido de Marvel, cambió el marketing del cine, cambió la forma de ver una saga de tantas películas. Y pues sí, eh, Nico, que vos sos un gran fanático de Marvel, ¿cuál es su respuesta a estas preguntas? Solo te puedo decir de que para mí cada película de Marvel ha dejado un mensaje, y no solamente como en el tipo, de, como tú lo mencionabas, acerca de, de que me ha dejado de como aprender acerca de física con Tony Stark o algo así, sino que, por ejemplo, una de las cosas que más me ha enseñado, por ejemplo, ejemplo Iron Man, eh, es como el nunca rendirse ante las circunstancias o adversidades que uno se puede presentar. El no es pues, como tener un impedimento para mejorar o para aprender más. Eh, por ejemplo, en Spider-Man, o eh, well, en. por ejemplo, en Doctor Strange, que es de que no te puedes rendir como ante lo que los demás dicen, o ante lo que los demás como piensen de ti. Siempre debe dar lo mejor de ti mismo y superar las expectativas de los demás. Eso es algo que me ha dejado como esas dos películas. Entonces yo pienso de que cada película de Marvel deja un mensaje muy claro como frente a algunas adversidades que uno se pueda presentar cotidianamente eh, como el trasfondo en algunas situaciones, en algunas frases que se pueden presentar en estas esas películas pues eh, a mí me han servido mucho como eh, mi forma de ser, eh, mi forma de pensar y mi forma de hablar. Listo, gracias, Nico. Pues, de verdad, yo te admiro mucho desde, desde pequeño porque siempre he visto un gran fan de Marvel. Bueno, el, el Gomón que tiene para contarnos. Sí, ese Te corrijo.
1: Goma, él es Goma.
0: Gomón, él es Goma. Con Simon, creo, el Gomón. él es el,
1: y, gomón es el chip entre Simon y...
0: Gomón, gomón es real. Gomón es, gomón es, gomón real, es real y, y es, gomón es todos real.
1: sabemos. Solamente falta que hagan un live en Instagram
0: diciendo, chicos, Gomón es real. Eh, ¿Sí? es, chicos... Gomón es real, después de sí, tanto... Chicos, go- no o sé sea, qué están hablando, pero... apoyo. A eh, Gomón. Bueno, sí, como cerrano yo creo que muchos oyentes no, no saben qué es Gomón. Eh, desde unos epi- hace muchos episodios que siempre Simon estaba de acuerdo con argumentos de goma, decidimos hacer un chipeo llamado Gomón, que es el chipeo entre goma y Simon. Y pues sí, Gomón es real. Eh, bueno, Gomita, ¿qué nos cuentas? Eh, ya para ir cerrando el capítulo.
2: Bueno, la verdad es que yo sé que muchos ya saben las personas más cercanas a mí y ustedes también, los oyentes también pueden podrían haber sabido desde antes que yo nunca había visto una película de Marvel se iban a decir, ¿qué? ¿cómo va a ser eso? Pues sí, la verdad es que nunca me interesó jamás fui fan de los superhéroes yo era completamente contrario desde mi infancia yo dije, ay no, para qué puño pa y pata? para qué voy a querer eso? No, la verdad es que nunca me Nunca me impresionó el género de los superhéroes Nunca me, me importó Nunca, nada eh, Cabe aclarar que ya había visto No había visto ni una sola película de Marvel Pero había visto unas de DC Ya había visto, obviamente con cualquier persona Tuvo que haber visto El Caballero de la Noche Y su trilogía de Christopher Nolan Y también había visto las dos primeras Entregas de Batman de los 90 Las de Tim Burton con Michael Keaton como Batman esas ya también las había visto. O sea,
1: no sé si darle credibilidad a tu comentario de como cualquier persona, ya que como cualquier
2: persona te deberías haber visto todo el universo cinematográfico de Marvel. Y también, no, eh, también, soy... pero yo soy de esas, ex- de esas excepciones de... Ay, qué brutalidad la que acabo de decir. De esas excepciones de, de, de personas que no jamás vieron el universo cinematográfico de Marvel, que jamás les interesó. Y eh, si era una persona como yo, saludes <risa> Entonces deberíamos
1: parar de eh, hablar un día. Yo creo que me incluyo en tu grupo, y sé que esas no me dan las palabra pero igual voy a decir. Yo no me incluyo en el grupo como tal de haberse interesado por el universo cinematográfico de Marvel, que es, wow, el Hombre Araña y Iron Man. O sea, prim- no sé, como que no eran mi tipo de superhéroes. Yo como cuando era chiquito, era como más inclinado hacia la DC. Me parecían como... No sé, pero como, creo que era como por los trajes de los superhéroes que me parecía como muy ridículos Pero la cuestión es que, ¿qué me ha dejado a mí Marvel? Primero, un montón de cultura general y de cultura popular que a mí me encanta Segundo, prácticamente Marvel me dejó un hermano. Porque es que, como les digo, mi hermano tiene la obsesión con los superhéroes. Entonces, eso influye como en Serrano, Mucho en su forma de pensar, de ver el mundo. Entonces, recuerdo todavía yo peleando con él los sábados por la, los sábados por la mañana, por quién iba a tener el televisor, porque él se quería ver esa serie animada de Marvel que daban por Disney XD. Y pues yo quería ver cualquier otra cosa, no sé, Cartoon Network. Entonces, a mí me dejó un hermano Marvel, me dejó un hermano la forma de ser
0: de mi hermano, por así decirlo, lo moldeó como es. Listo. Bueno, muchísimas gracias,
2: Fede. por tu Hola. aporte un poco en la mitad. Y Cierto, siento ¿sí para... que, ¿sí que te interrumpió. Sí, interrumpió. No ya me han interrumpido muchas veces, ahorita no acabé de mí. Siempre. Nunca le han
1: es no eres médico de corazón. Por eso... Por eso... La intervención es, que...
0: es de todos. Bueno, Carlos Goma, porfa termina, qué pena, con, con Fede y ya.
2: Eh... Dese- desearía acabar mi intervención antes de que Fede vuelva y me interrumpa hablando de su hermano, que ya ha pasado muchas veces, que la verdad, Marvel, como, persona, como de las pocas personas que nunca había visto Marvel, me dejó una nueva forma de ver el cine con entretenimiento, y no simplemente de la forma artística y, y crítica con la que yo veo en las películas, sino que me dejó ente, entretenido y pegado a la pantalla esperando a ver si el malo ganaba o el bueno ganaba. Y bueno, la verdad es que eso fue lo que me dejó Marvel, no mucho más, ya que empecé a ver eh, el universo cinematográfico de Marvel en, en julio o en agosto, la verdad es que no, no sé, pero fue hace muy
0: poco. <risa> Listo, bueno muchachos, y vamos a la etapa final de la recomendación. Ah, oh, bueno, hay un dato curioso de Easy Comics. Serrano coméntalo. Bueno, uno de los datos curiosos es de que se, se criticó mucho eh, fue la traducción que hubo en una de las películas de Batman que creo que fue más que todo en la del 98 si no estoy mal, que la traducción era que en vez de Bruce Wayne en latino era Bruno Díaz. O sea, eso fue muy criticado por los fans. Eso fue algo que, cuando por ejemplo, una vez que, esto fue una anécdota que yo estaba acá acostada en mi cama y mi mamá, como que pasaron en televisión esa película con esa traducción. Entonces mi mamá me empezó a decir acerca de, ¿a ti qué te pareció la película con el traje de Bruno Díaz? Y yo, ¿Bruno Díaz? Estaba preguntándome qué era. Es que sí, Batman. Y yo, es que no, mamá, es Bruce Wayne. Todos lo conocen como Bruce Wayne, pero justamente en esa película o en esa trilogía fue como todo. Ahí, como todo. Como todo raro, y eso fue muy criticado. Y y algún punto favorito es que eso no ha pasado en en, en el universo cinematográfico de Marvel. Sí, eso eso es bastante bueno, la verdad. Que no se cambie, por ejemplo, los nombres a Anthony Stark o Pedro Parque. Eh, no sé qué más, eh, bueno, es que Steve Rogers es como Steven Rogers o algo así, pero sí, eh, gracias Esteban. a Dios, <ríe> este, Esteban Rogers o Scar- Scarlett, ¿Qué, ¿qué traducción tiene? Bueno, es que Scarlet Escarlata, es Scarlett ¿cómo Johansson. Pero, ¿cómo se llamaba? Natasha Romanov. Natasha. Natalia Román, Natalia Román. Pues no, no, no cuadran, no cuadra. Bueno, no,
2: vamos
0: no, con no, las recomendaciones.
1: No, 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 es... de Desde la última dinastía de, los, dale, de los rusos.
0: Dale, buen dato, crack. Hubiera sido muy genial que te hubiera preguntado. Ah, joder, te es que pues, Se sea, sí. Es
1: que tú eres la definición de lo que, lo que una, de una frase que mandé por el grupo de camaradas en el cine, que dice: Dale al más ferviente de todos los revolucionarios poder y en unos cuantos meses será peor que el Zar.
0: Mm, ah, bueno, vale. Eh, gracias por la frase. Eh, gracias por el dato crack y la frase. Eh, Goma, danos su recomendación.
2: De, de, la, de. Bueno, la verdad es que llevo, llevamos mucho tiempo sin, sin grabar, entonces tengo muchas, muchas cosas para recomendar. Bueno, primero les quiero recomendar la la película de la obra maestra Richard Atemoro, que es la biografía de Mahatma Gandhi. Gandhi, la verdad, no gustó mucho esa película. Para muchos es muy criticada, pero personalmente a mí me encantó. Eh, segundo, una película independiente de, de las primeras que hizo a 20, el, el estudio naciente A24, que es Mississippi grind una historia de apostadores bastante original, bastante bonita y que es un mensaje también bastante bueno. Y tercero, Ransom. Con Mel Gibson y dirigida por Ron Howard, la verdad me gustó bastante. También la pueden encontrar en Netflix y me gustó mucho. Es de un secuestro, me gustan mucho las historias de secuestro y bueno, aquí se las tiro, se las recomiendo.
0: Te recomiendo. No,
2: no, no, te... Uy, Pana
0: Gómez, silenciate. Eh, así que, a ti que te, recu... te gusta una historia de secuestro, te recomiendo ver un documental de la Deep Web. Bueno, sí. Eh... <risas> Un recopilatorio de secuestros de la Deep Web son bueno, del LN. Gracias, <risa> <risa> por. E, 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 esas recomendaciones son bastante buenas. No, 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 un día eso de, de bueno que nos van, van a salir fundando. Bueno, Serrano, danos tu, tus recomendaciones. Bueno, voy a hacer dos recomendaciones. Dale, eh, dos recomendaciones: una, una del universo cinematográfico de Marvel y la otra. La primera recomendación es una de mis películas favoritas, Deadpool es una de las películas de mutantes, que ahorita lo criticé bastante, pero esta rompe como todos los esquemas de la cuarta pared, de, pues, o sea, de todo. Esa es una película que se sale mucho del contexto de lo natural o de lo tradicional, entonces me gustó mucho acerca de eso. Y la otra película, que es ya a partir de otra, es una recomendación que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero es eh, el... Batman el Caballero de la Noche asciende eh, cuando es Batman contra Pei es una película muy buena eh, eh, como un cierre parcial frente como a esa tecnología entonces es muy bueno listo queridos sinchan eh, qué nos puede recomendar en la noche
1: de hoy bueno vengo a recomendarles un metraje noruego llamado Cadáver a mis padres no les gustó mucho cuando lo vimos pero a mí la verdad me gustó bastante, es, es bastante independiente y pues dura como 57 minutos así que no, alcan- no alcanza como hacer según mi criterio una película y si algo más ahí me está diciendo que no, pero a mí me pareció cuanto menos interesante la trama y lo otro que les quería recomendar es un anime The Bromises Neverland es muy bueno tiene unos dibujos muy felices para lo turbio que es. Y, y sí es, se los recomiendo a aquellos amantes del anime o no tan amantes, pero que quieren ver una historia buena y algo turbia.
0: Dale, eh, muchísimas gracias, queridísimo fe Bueno, yo les quiero recomendar una película por cada plataforma de streaming que, que tengo. Eh, la primera es Netflix, eh, de verdad, les quiero recomendar la, el último trabajo que hizo eh, Chadwick Boseman, de eh, Five Bloats. No sé si ya la vio Goma, de verdad, es, pues no es buena, pero es una película... ¡Urgar un, arriba! Me gustó bastante. Sí. Eh, bueno, por parte de HBO, les quiero recomendar la última colección que dejaron, colección de terror. Hay eh, cosas muy buenas para este mes. Por ejemplo, Halloween. Ah, no, Halloween es de Amazon Prime. Eh, por ejemplo, Mama, eh, pues es una película bastante, yo creo que de los errores contemporáneos más buenas. Es malísima, pero me metió un susto. Y este último mes está muy modo spooky. Eh, ya van a ver el capítulo especial del 31 de octubre, que igual no se puede salir, entonces pues, lo pueden escuchar antes de dormir. Bueno, no, no lo escuchan antes de dormir, pero escúchenlo durante el día. Eh, bueno, sí, no importa. Eh, les quiero recomendar Halloween Seba, si de no Michael.
1: A, si vas a ambientar el capítulo, con eh, la musiquita de Creepypasta. Sí, o
0: la de Halloween, que de hecho voy a hablar de esa Amazon Prime eh, Halloween de la famosa historia de Michael Myers y una asesina en serie, están todas las películas de Michael Myers en Amazon Prime muy recomendada, y pues bueno esto fue Camaradas en el Cine, de verdad muchas gracias por escucharnos, los que quedaron hasta aquí los llevamos en el corazón comunista y eh, nos vemos